0: New Work Theory, der wissenschaftliche Podcast zur Zukunft der Arbeit. Heutiges Thema: der Kampf ums Homeoffice. Wieder ein Thema, das mit dem übergeordneten Komplex Vertrauen zu tun hat. Und ich begrüße zu unserem heutigen Podcast wieder Herrn. Dr. Andreas Schiel
1: Hallo und mit dabei ist natürlich Dr. Stefan Birk
0: Ja, ich möchte gleich beginnen mit einer Kernthese vielleicht an dieser Stelle die möglicherweise eher überrascht Ich meine nämlich, dass in der aktuellen Debatte zwischen den Befürwortern und den Gegnern des Offices möglicherweise die Diskussion für die Gegner ausgehen wird Es wird bei Wissensarbeitern nie zu dem Ausmaß an Homeoffice kommen, wie man das möglicherweise in der Corona-Zeit sich vorgestellt hat und vielleicht auch gehofft hat an der einen oder anderen
1: Stelle. Glaubst du das wirklich, Stefan? Weil Du hast ja selbst recherchiert für die Aufnahme heute. Wir haben 2019 gerade mal 13 Prozent an Menschen gehabt, die überwiegend im Homeoffice tätig waren. Wie Quelle des Statist Und Anfang 2021 haben wir eine, eine Quelle gefunden von Statista, 24 Prozent überwiegend im Homeoffice. Glaubst du, dass man das wirklich wieder so zurückdrehen kann? Ist das nicht ein Trend?
0: Da gibt es bestimmt einen Trend, ähm, aber der wird uns nicht so weit führen, wie das möglicherweise die, der eine oder andere heute hofft. Ich gebe mal zwei Gründe ganz grundsätzlich für diese Annahme. Erstens, und das ist, glaube ich, etwas, was viele Leute aktuell erfahren, es existiert aus der Führung von Organisationen doch nach wie vor ein recht hoher Widerstand gegen Homeoffice für eine breite Menge von Mitarbeitern. Und der zweite Grund ist, und der ist so ein bisschen hintergründiger, ich glaube, dass die Anforderungen an Wissensarbeiter in Zukunft hinsichtlich Teamarbeit und der Arbeit, mit der sie tagtäglich beschäftigt sind, doch deutlich in Richtung Kooperation mit anderen verschieben wird. Aber erst möchte ich mal vielleicht noch mal ein bisschen ausholen, damit wir das Thema uns auf eine systematische Art und Weise vorlegen können. Zunächst mal die Frage, was ist Homeoffice eigentlich? Also, ich habe oftmals den Eindruck, dass da unheimlich viel unterschiedliche Themen in einen Topf geworfen werden und ähm, ordentlich umgerührt. Da sind Dinge drin, wie wenn Leute am Rechner irgendwelche Routineaufgaben abarbeiten. Ähm, da sind natürlich auch Dinge drin, jetzt auf der ganz anderen Seite, wenn ein Unternehmer am Samstagmorgen über die Frage nachdenkt, welche Marketingstrategie soll er für eine bestimmte Produktgruppe einschlagen, dann ist das natürlich auch im engeren Sinne oder im weiteren Sinne vielmehr Homeoffice. Ja, das sind ja alles Dinge, die immer schon geschehen sind und die relativ wenig Neues bieten. Auch Vertriebsmitarbeiter, die permanent unterwegs sind, nur einmal in der Woche am Freitag, im Office sind, gehören eigentlich auch dazu.
1: Klar, ist ja, aber wir reden ja jetzt über die Verlagerung ne, von dem, was früher fast ausschließlich oder vorwiegend im Büro stattgefunden hat, nach Hause. Ne? Also so von sozusagen so von der Standardarbeitszeit, äh, ne? die die meisten Leute im Büro abgesessen haben.
0: Ja, und ähm, wenn man sich da an Verwaltungsjobs äh, äh, orientiert, dann ist da natürlich ein gewisser Trend in diese Richtung. Aber für alles, was Routinearbeiten sind, ist eigentlich das Thema relativ trivial. Natürlich geht das, die Technik existiert. Wirklich wichtig und wirklich schwierig wird ja das Thema Homeoffice, erst wenn man mit anderen insoweit zusammenarbeitet, dass man quasi permanent miteinander in Kontakt stehen muss. Das heißt also, Arbeitet jemand allein und mehr oder weniger nur äh, Ergebnisse abliefernd, dann ist das eigentlich ein triviales Thema und könnte jederzeit umgesetzt werden. Schwierig wird es ja erst, wenn die Leute tatsächlich bei der Problemlösung zusammenarbeiten müssen. Und da sind die Beispiele natürlich klar. Das sind Projektteams, das kann auch in Abteilungen sein, wo man eng und äh, intensiv zusammenarbeiten muss. Ähm, auch das äh, Verhältnis Chef-Mitarbeiter ähm, über die Distanz beispielsweise ist ein etwas Schwiegeres. Aber das ist natürlich alles Teamarbeit im, in diesem Sinne.
1: Also ich höre so ein bisschen raus, du meinst, verlagern wird sich vielleicht alles, was ich bisher ganz allein am Schreibtisch gemacht habe und ist vielleicht auch schon verlagert. weil ist das ja der größte Teil von dem, was sich jetzt in der Corona-Pandemie im Homeoffice abgespielt hat. Weiß ich nicht. Aber das, was Zusammenarbeit ausmacht, das siehst du nicht so im Homeoffice. Ja,
0: da, da jedenfalls treten die Schwierigkeiten auf. Und das ist das, was die Erfahrung von den Leuten ist, die das beispielsweise jetzt auch nahezu aufgezwungen bekommen haben durch die Pandemie. Hier jedenfalls muss man managementmäßig mehr tun. Das geht also hier nicht um die Frage Homeoffice, sondern eigentlich, wenn man es umdefiniert, ist es die Frage, wie arbeitet man als virtuelles Team zusammen? Das ist eigentlich die zentrale Frage, die bearbeitet werden muss. Da passieren die meisten Schwierigkeiten, da sind die meisten Probleme bei der Führung.
1: Darf ich da mal einhaken, also um das so ein bisschen klarzukriegen, was ein virtuelles Team ist? Also es gibt ja schon immer Teams von Leuten, die arbeiten in einer Weise zusammen, wo die sich nur sag ich mal in größeren Abständen jedenfalls sehen. Da passiert dann sicherlich viel wieder am eigenen Schreibtisch. Äh, da könnte ich ja auch schon gewissermaßen nicht sagen, es ist insofern ein virtuelles Team, weil die nicht den ganzen Tag irgendwie in einem Büro zusammensitzen und miteinander arbeiten. Ich glaube, du meinst noch ein bisschen was anderes, oder?
0: Nee, also das ist schon ein virtuelles Team. Also äh, ob man jetzt in zwei verschiedenen Büros sitzt, ähm, in äh, äh, einem Haus äh, und sich nicht persönlich sieht, und wie er ähm, Mittel der IT-Technologie zusammenarbeitet oder ob man auf anderen Kontinenten ist, das ist im Prinzip nur eine, eine, eine zweitrangige Frage, sondern das ist diese Zusammenarbeit im Team über die Distanz, wobei wir sagen müssen, Team ist in der Regel eine etwas kleinere Gruppe von äh, einzelnen Personen, deren Fähigkeiten sich ergänzen soll und die eine gemeinsame äh, Aufgabenstellung bearbeiten und ganz wichtig, die sich bei dieser Bearbeitung der schnell gegenseitig zur Verantwortung ziehen. Und virtuell wird dieses Team in dem Moment, wo sie räumlich getrennt sind, und die müssen nicht sehr räumlich ja. getrennt sein, und auf Face-to-Face-Kontakt weitgehend verzichten müssen. Okay. Und dann die IT-Technologie dann da einsetzen, wo sie keinen Face-to-Face-Kontakt
1: haben. Mhm. Ja, also was äh, ein virtuelles Team ungefähr ist, das habe ich jetzt, glaube ich, verstanden. Worum es dir ja geht, glaube ich, das ist die wirklich äh, funktionierende, produktive Zusammenarbeit dann über Distanz. Was macht denn das eigentlich aus? Also es gibt ja auch Teams, die erlebt man eher als Pseudo-Teams, ne? in dem Sinne, dass die eigentlich wenig produktiv sind, dass dann, na, dass dann mal dürftige Zusammenarbeit passiert, Absprachen vielleicht nicht eingehalten werden. Das Ganze ist dann eher eine frustrierende Angelegenheit, kennen wir alle. Wie funktioniert denn ein gutes virtuelles Team?
0: Also ein wirklich funktionales Team, manche sagen auch Hochleistungsteam. Ich würde jetzt... Den Begriff vielleicht äh, ein bisschen tiefer hängen und sagen, ein echtes Team funktioniert, wenn bestimmte Elemente zusammenkommen. Das erste Element ist, dass das Team aus Leuten besteht, die ergänzende Fähigkeiten haben und auf einem adäquaten Niveau. Wenn also Leute zusammenkommen, die sich gegenseitig in einer komplexen Problemstellung ergänzen können mit ihrem Wissen. Das ist ein entscheidendes Thema für, die, für das Staffing, wie man so schön sagt, von den Teams. Da muss man höchsten Wert drauf legen. In vielen Fällen ist es so, dass es besser ist, wenn man bestimmte Teammitglieder nicht einlädt, weil sie von dem, vom Niveau her nicht gut genug sind für, den, für das restliche Team oder die Fähigkeiten nicht ergänzend sind. Anstatt, dass man die Leute reinnimmt und sagt, gut, dann hat man noch einen Menschen mehr, der Arbeit übernehmen kann. Das führt in der Regel nicht zum Ziel. Dann ist es besser, wenn man eine kleinere Gruppe hat. Das zweite Element, und das ist in vielen Fällen eine große Schwierigkeit, obwohl es einfach klingt, man muss ein hinreichend spezifisches und vollständig verstandenes und auch geteiltes Ziel haben. Viele Teams arbeiten deswegen aneinander vorbei, weil nicht jedes Teammitglied tatsächlich weiß, was ist jetzt das tatsächlich relevante Ziel und hinter diesem Ziel auch steht. Das heißt also, das Ziel hundertprozentig vertreten kann. Ein drittes Element, und das ist sehr wichtig dann für die Umsetzung der Maßnahmen oder der Arbeiten in einem Ziel ist, dass es einen klaren und geteilten Arbeitsansatz gibt. Es ist halt ein Unterschied, ob man mit Leuten arbeitet, die sagen, ja, wir wollen im Team arbeiten, wir geben uns eine sehr, sehr aktive und umsetzerische Arbeitsweise äh, gegenüber Leuten, die ähm, Konzepte bauen und ähm, erst in großem Umfang ähm, über äh, grundsätzliche Themen diskutieren. Ja. Das sind unterschiedliche Arbeitsansätze, die man auch in der Praxis immer mal wieder sieht. Die Angelsachsen haben öfters diesen direkt zugreifenden, aktiven Arbeitsansatz, während andere, den Deutschen wird das nachgesagt, ja. eben sehr viel über Konzepte nachdenken ja. und das erstmal zu Papier bringen. Ja. Das muss klar sein, das muss geteilt sein innerhalb des Teams. Und dann kommt ein Aspekt dazu und der ist ähm, am Ende dann möglicherweise auch äh, der entscheidende. Innerhalb des Teams muss es ein Gefühl wechselseitiger Verantwortung geben. Das heißt, dass wenn ein Teammitglied mit seinen Aufgaben nicht fertig wird oder ein Teammitglied mit seinen Aufgaben überfordert ist, müssen andere einspringen und nicht darauf beharren, dass sie nur Arbeitspakete haben, die schon definiert sind. Man muss sich gegenseitig helfen, man muss ja. gegenseitig... Unterstützung leisten und ähm, man muss auch Kritik äußern, wenn es dem Team hilft und nicht ähm, sagen, das ist mir jetzt eigentlich äh, völlig egal, weil das ist ja dem seine Verantwortung. Das heißt also, man ja. muss sich für das Gesamte einsetzen. Man könnte auch äh, sagen, ganz kurz, das ist der sogenannte Team-Spirit.
1: Ja. Okay, also ich fasse das nochmal mal. Zusammen, um das nochmal klar zu kriegen, du hast vier Eigenschaften jetzt aufgezählt von einem funktionierenden virtuellen Team. Das erste war, glaube ich, die müssen sich in ihren Fähigkeiten ergänzen, die müssen unterschiedliche Kompetenzen mitbringen, die dann der Aufgabe zuträglich sind. Die müssen irgendwie eine geteilte Zielsetzung haben, sich einig sein, worauf sie hinaus wollen. Da muss der Arbeitsansatz klar sein, dass man mit einer bestimmten Methode, mit einer bestimmten Arbeitsweise an die Sache rangeht und dann nicht jeder ähm, einen ganz eigenen Ansatz verfolgt. Und zum Schluss braucht man den berühmten Team Spirit, also äh, dass man auch mal für die anderen einspringt und vielleicht da aushilft, wo gerade Not mhm. am Mann oder an der Frau ist und wo es äh, ja, Zusammenarbeit und Zusammenhalt halt braucht. Ja? Wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, also gerade das, das letzte, was du genannt hast, ne, da sind wir ja schon mittendrin offenbar in unserem Thema Vertrauen auch, weil offenbar müssen die ja auf einer menschlichen Ebene miteinander gut funktionieren. Ne? Die müssen sich ja aufeinander verlassen können in so einem Team, die Leute.
0: Das ist richtig und das hat man ja nicht in jedem Team. Also viele Teams äh, sind dysfunktional, wenn man so möchte, ja. auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und viele Teams sind eben gerade in diesem Punkt, in diesem vierten Punkt, den du angesprochen hast, dysfunktional, dass eben die Teammitglieder zwar wissen, was sie ja. tun, wissen, was das Ziel ist, ähm, auch äh, eine Vorstellung haben ähm, und auch das Wissen haben innerhalb des Teams, mhm. aber nicht es nicht schaffen, gemeinsam zu agieren und ein gemeinsames Ergebnis zu erzielen. Ja. Ich will es jetzt vielleicht mal noch an einem, einem Beispiel klar machen. Nehmen wir mal eine Fußballmannschaft. Ja? Bei einer Fußballmannschaft ist es relativ klar, man braucht ergänzende Fähigkeiten. Ich kann nicht elf Torwartmänner äh, oder Frauen aufstellen, sondern ich brauche für jede Position einen spezifischen Spieler. Sie müssen verstanden haben, was ist die Zielsetzung. Jetzt würde man sagen, ja, die Zielsetzung, das ist beim Fußball ja wirklich simpel. Man will gewinnen. Mhm. Das kann für das einzelne Spiel gelten. Aber wenn ich in einem Turnier bin, kann es durchaus sein, dass die Zielsetzung ist, ähm, unter die letzten vier zu kommen. Und mhm. dann ist es natürlich durchaus nicht mehr eine Zielsetzung, die alle teilen müssen, weil vielleicht will der eine oder andere Spieler ja doch Weltmeister werden. Ja. Ähm, und dann ändert sich natürlich auch die Herangehensweise. Der dritte Punkt, der Arbeitsansatz. Im Fußball würde man sagen, die Taktik. Ja, spiele ich jetzt einen besonders defensiven Fußball oder spiele ich einen besonders äh, auf Angriffslust basierenden Fußball? Ja. Ähm, das ist ja äh, ein völlig unterschiedlicher Arbeitsansatz und das ist ja auch in vielen Mannschaften durchaus nicht ganz klar. Und wenn der Trainer nicht in der Lage ist, das den Leuten entsprechend nahezubringen, dann wird irgendein Gemisch draus werden möglicherweise ja, ja. dann auf dem Platz. Das kann man ja bei der einen oder anderen Mannschaft durchaus beobachten. Und dieses Gefühl wechselseitiger Verantwortlichkeit, das kann man ganz gut klar machen, wenn man sich an besonders erfolgreiche Mannschaften erinnert, also beispielsweise ein Endspiel der deutschen Nationalmannschaft, als sie Weltmeister geworden sind, wo dann der Schweinsteiger mit blutigem Kopf weitergespielt hat, um sich ja. in den Dienst der Mannschaft ja. zu stellen, Aha. dann ist das eben die Art von Verantwortlichkeit. Als, als, als Fußballprofi Da hätte er auch sagen können, also ich habe jetzt eine Platzwunde, ich spiele jetzt nicht ja. mehr mit, ja, weil das könnte mich ja. ähm, Geld kosten, weil ich dann in meinem Verein nicht mehr spielen kann oder irgendetwas dergleichen. Aber das hatte der dann eben nicht. Er hat sich hundertprozentig... In die, in, in die Mannschaft integriert und ähm, das wäre das, was dann sozusagen der Teamspirit ist. Also nochmal quasi mit einem Beispiel formuliert, was alles fehlen kann ja, äh, ja. oder was alles zusammenkommt. Weil ja. Bei so einer erfolgreichen Mannschaft, einem solch erfolgreichen Team, ist genau das in diesem Moment alles zusammengekommen und hätte ein Element gefehlt, mhm. wäre möglicherweise diese Weltmeisterschaft nicht so erfolgreich ja, ja. absolviert worden.
1: Okay, ja, das, das klingt plausibel. Also, ich habe mal selbst überlegt, was, sind denn eigentlich so, was ist denn so das dysfunktionalste Team, in dem du mal gearbeitet hast. Ich bin ja eigentlich ziemlich privilegiert, weil ich meistens irgendwie so als Freiberufler, Selbstständiger oder auch für Ehrenämter mir Aufgaben ausgesucht habe und Leute, sodass das zumindest nur, sag ich mal, partiell dysfunktionale Teams waren. Da hat dann doch vieles funktioniert Und mir ist aber jetzt ein Beispiel eingefallen, das war viel schlimmer. Das war nämlich Gruppenarbeit in der Schule. Das kennt jeder, glaube ich, noch. Und das sind wirklich hochgradig dysfunktionale Teams. Das finde ich spannend, weil ich glaube, da ist keins der Elemente oder der Anforderungen erfüllt, die du hier genannt hast. Äh, weil nämlich zunächst mal äh, setzen sich diese, diese Schülergruppen sehr ja, die setzen sich ja oft zusammen, so mehr aus der Peer-Group, äh, wenn da niemand darauf achtet, äh, wie da die Kompetenzen verteilt sind, dann kann es sein, dass die alle irgendwie an derselben Stelle eine Schwäche haben und eine andere Sache können sie vielleicht besonders gut. Und da sitzen halt in der einen Ecke die Streber und, ne, und in der nächsten Ecke irgendwie die Rabauken und so. Und irgendwie funktioniert es nicht so wirklich in den meisten Gruppen, weil da gar nicht die Fähigkeiten vorhanden sind, die gebraucht werden vielleicht zur Lösung der Aufgabe. So, Dann ist die Frage, gibt es eine geteilte Zielsetzung? Das kann dann in diesen homogenen Gruppen vielleicht noch funktionieren. Also wenn ich das gar nicht gemischt habe, dann sind nämlich die einen einig, die wollen nur Faulenzen, und die anderen die wollen ganz brav die Aufgabe erfüllen. Bei mir war es dann meistens so, es saß dann doch einer mindestens drin, der gegen den Strom geschwommen ist. Ne? Und dann hast du genau das, der sagt, ja wir müssen das hier fleißig machen. Du hast auch Nö, keine Lust. Ne? Dann ist auch klar, wie, wie gehst du an die Ar Arbeit ran? Äh, ist man sich meistens überhaupt nicht einig? Die einen sagen auch, können wir das nicht einfach ins Heft schreiben? Und die anderen lassen ein Plakat machen und richtig groß, da kriegen wir eine Eins und so. Und zum Schluss äh, wechselseitige Verantwortlichkeiten. Das war meistens überhaupt nicht vorhanden, weil die meisten haben nämlich darauf gewartet, dass die anderen was machen weil man hatte ja diese blöde Gruppenarbeit aufgedrückt bekommen und jetzt sollte das irgendwie erledigt werden. Und wenn man mal überlegt, glaube ich, das ist durchaus, in vielen Teams hast du ja viele, äh, ja, ist das oft gegeben, ne? mindestens teilweise, äh, dass da eben vieles fehlt. Jetzt ist ja die spannende Frage, wie, wenn ich jetzt eine Führungskraft bin, in dem Fall ein Lehrer oder eine Lehrerin, und in anderen Fällen kann man es ja anders denken. Eben hat man Fußballtrainer und jetzt eben vielleicht einfach Vorgesetzten von, von einem Team. Wie kriege ich denn die Leute dazu, dass die ja tatsächlich zu, zu einem funktionierenden Team werden?
0: Genau, das ist die zentrale Frage, die sich Management, egal auf welchem Lebensfeld, stellen muss. Und ähm, auch da gibt es jetzt ich würde mal sagen, ein, ein, ein Denkmodell. In dem Fall ist das ein Organisationspsychologe, ähm, ein sehr berühmter. Hackman äh, heißt er Und ähm, der hat ähm, Unterschieden zwischen sogenannten Design Factors und Enabling Conditions. Design Factors, das ist relativ einfach erklärt. Da sind die ersten drei Elemente eines funktionierenden oder eines ähm, äh, echten Teams gemeint.
1: Mhm.
0: Wir hatten die ja äh, gerade genannt, das kann Management beeinflussen. Also Management kann beeinflussen, wie das Staffing des Teams ist. Ja. Management kann beeinflussen, wie die Ziele formuliert werden mhm. und wie die Ziele auch dann im Team abgestimmt werden ja. und dann hoffentlich geteilt werden und ja. das auch überwachen. Management kann auch einen Arbeitsansatz vorschlagen, zumindest diskutieren und zu einem Ergebnis kommen und mhm. jeden darauf verpflichten. Ja. Was Management aber nicht kann, und das ist dieser vierte Aspekt, der unter, bei Heckman unter den sogenannten Enabling Conditions steckt. Management kann nicht das Gefühl wechselseitiger Verantwortlichkeit, also den Teamspirit sozusagen, kreieren. Ja. Das ist praktisch unmöglich und jeder Praktiker weiß das eigentlich. Man kann, was das Management betrifft, hier nur eins machen, man kann die Möglichkeit bieten, dass so etwas entsteht, aber man kann nicht direkt darauf zugreifen. Mhm. Und das ist genau dasselbe wie das Thema Vertrauen. Man kann Vertrauen im, äh, zwischen Personen nicht vom Management aus anordnen, ja. sondern dieses Vertrauen muss in dem Team wachsen. Jedes Hochleistungsteam, das ähm, Erfolg hat, hat diese Vertrauensbasis entwickelt, Wow. Und in den wenigsten Fällen hat ja. das irgendetwas mit, mit, mit hartem Management zu tun, ja. sondern das hat sich innerhalb des Teams entwickelt. Ja. Und diese Entwicklung innerhalb ja. des Teams, die bedarf bestimmter Condi äh, Conditions, ja. wenn man so ja. möchte. Und die liegen dann halt sehr oft darin, dass man diese Leute zusammenführt ja. und ähm, ja. dass die sich kennenlernen, dass die sich gegenseitig beginnen zu vertrauen, ja. in kleinen ja. Dingen, aber dann auch immer in größeren, so dass also man oft von einer, in Anführungsstrichen, eingespielten Mannschaft sprechen kann. Und das sind diese Teams, die dann eben diesen Teamspirit entwickeln ja, können. Ich
1: könnte jetzt natürlich aber auch, wenn ich jetzt Führungskraft bin, könnte ich ja sagen, Na meine Güte, jetzt nochmal an Luhmann gedacht, aus unserer ne, äh, Vertrauensfolge, die wir gemacht haben. Na gut, dieses personale Vertrauen, das kannst du schlecht erzeugen, aber dann da machst du das halt über Systemvertrauen. Ich führe einfach ein paar Regeln für die Zusammenarbeit ein. Und jetzt denke ich gerade irgendwie, ich kann ja zum Beispiel ansetzen, da gibt es irgendwie äh, einen, äh einen Tag in der Woche, da soll sich das Team mal wirklich konkret und persönlich absprechen, dann gebe ich dem noch irgendwie einen Fashion-Namen, ist das irgendwie Feedback Friday und dann sage ich, so, dann macht ihr mal folgendes, da berichtet jeder über das, was er macht, es gibt noch Bescheid, ob es da irgendwie ein Hindernis gibt oder ein Problem, wir haben das jetzt zum Beispiel auch so agilen Ansätzen wie Scrum, kennt man das ja auch, ne? dass man sich dann in regelmäßigen Abständen einmal zusammensetzt oder auch stellt und berichtet und sagt so, da hakt's Und dann sage ich denen einfach so und da unterstützt ihr euch gefälligst. Das habt ihr zu machen und dann müsst ihr mir noch bitte hinterher einen Report schicken, damit ich das immer sehe, ne? damit ich am Ende der Woche sehen kann, okay läuft die Arbeit noch und wenn nicht, naja, dann gibt es Ärger vom Chef. Ne? Äh, funktioniert das nicht?
0: Doch, das ist sogar sehr wichtig. Und genau das sind die Punkte, die man immer wieder anspricht. Man schafft eben diese design Factors. Man plant das Team durch, man definiert solche Regeln und so weiter. Dadurch ist natürlich jedes Teammitglied zu einem Stück weit in das Team so weit integriert, dass er vertraut draus, dass das Team im Grunde genommen funktional zusammenarbeiten kann. Ja. Aber dieses, dieser, dieser zusätzliche... Aspekt dieses, Diese Extra-Meile, die da gegangen okay. werden soll, die ist durch diese ich sag mal, Maßnahmen der System, des Systemvertrauens vermutlich nicht herausforderbar. Das sieht man auch oft, wenn solche Teams gebildet werden und insbesondere im Vorfeld auch ausgebildet werden. Viele Manager versuchen dann auf eine, in einer kurzen Frist diese, 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 diesen Team-Spirit zu erzeugen. Ja. Die haben möglicherweise alle anderen Dinge schon richtig gemacht, aber dann wollen sie eben Team-Spirit erzeugen und dann schicken sie ihre Mitarbeiter zu äh, irgendwelchen Seminaren und ja. Teambuilding-Maßnahmen. Ja. Ähm, aber, aber das sind natürlich Dinge, die im virtuellen Raum ja eigentlich nicht vorgesehen sind. Also ja. wenn ich Teambuilding-Maßnahmen mhm. im großen Umfang mache und weltweit Menschen zusammenziehen muss, ja dann habe ich ja die Vorteile des virtuellen Teams nicht, ja, indem ja. ich die einfach da lasse, wo sie sind und die Experten ja. nur punktuell zusammenziehen muss. Also ja. das widerspricht sich ja letztendlich. Ja. Und selbst da, wo das möglich ist, das ist nach einem halben Jahr natürlich auch schon wieder alt und ja. ähm, ver ver verflüchtigt sich möglicherweise ein Vertrauen, kann, das aufgebaut worden ist, weil man, man einfach nicht mehr zusammen natürlich ist. Ich
1: versuchen, das auch so virtuell zu simulieren. Ne? Also ich kann ja die Leute irgendwie dann sagen, hier habt ihr so ein... So einen virtuellen Treffpunkt. Es gibt ja auch äh, Software mittlerweile oder Plattformen, wo du dann tatsächlich irgendwie dich mit anderen Leuten an einen virtuellen Tisch setzen kannst oder durch so ein, ja, äh, bisschen so eine, so eine Art von Partylandschaft wandern, wo man dann so ein bisschen geselliger wird und zueinander findet. Dass, aber da würdest du sagen, das ist, reicht nicht aus? Oder?
0: Ähm, es gibt ja diese, diese virtuellen Coffee-Corners und so weiter. Also manche Systeme bieten sowas an, das ist immer die Simulation
1: mhm.
0: von ähm, analogem ja. Vertrauensaufbau, ja, genau. wenn man so möchte. Mhm. Das ist nie die, die, das Echte, was dann tatsächlich ja. im, im, im Miteinander, im täglichen ja. möglichst miteinander geschieht und kann dann auch nur ein Stück weit tragen. Ich sage nicht, dass solche Sachen ja. schädlich sind, mhm. aber ich bezweifle sehr stark, dass da tatsächlich über diese virtuellen Simulationen genau das erzeugt wird, was ähm, gebraucht wird in dem Zusammenhang, nämlich einen tiefen Teamspirit, der auch in den, in den Köpfen und in den Handlungen tief verankert ist.
1: Ich muss dir eigentlich auch zustimmen. Weil, also wen das interessiert, der kann dann mal in unsere Podcast-Folge schauen über Kommunikation. Ich bin ja ein riesen Fan von Paul Watzlawick, nur so ganz nebenbei bemerkt, Kommunikationstheoretiker. Ne? Und ähm, der hat ja zwischen digitaler und analoger Kommunikation unterschieden. Ne? Und äh, ganz knapp jetzt mal gesagt, digitale Kommunikation ist so das, was auf der Inhaltsebene stattfindet, was ich alles in Sprache und Zeichen übersetzen kann, was ich auch eben über virtuelle Wege gut machen kann. Aber analoge Kommunikation, das findet auf der Beziehungsebene statt. Und da geht es um menschliche Begegnung, Gestik, Mimik, solche Sachen, so miteinander. Das können wir nicht so gut auf in dieser virtuelle Welt bringen. Ne? Und dadurch äh, hapert es da an den Stellen. Ich glaube, da hast du recht. Das ist auch nicht von der Hand zu weisen. Da, da hat man ein Problem. Aber wenn, wen das interessiert, der äh, schaut sich einfach mal oder hört sich mal unseren Podcast an über Kommunikation und Paul Watzlawick.
0: Wenn wir das jetzt noch mal zusammenfassend ähm, und auf die Kernthese, die ich am Anfang formuliert habe, anwenden und sagen, wir sind pessimistisch hinsichtlich dieser virtuellen Teams und der Qualität dieser virtuellen Teams. Wie würde das aussehen? Also erstens, wenn wir über die sogenannten Design Factors reden, reden. Das sind also Dinge wie Zielsystem definieren, das richtige Staffing und so weiter. Hier zeigt sich immer wieder, dass die Manager das in der analogen Welt schon sehr oft nicht konsequent in allen Bereichen versuchen umzusetzen. In der virtuellen Welt ist es noch viel schwerer. Also Ein Staffing in der virtuellen Welt ist natürlich noch viel schwieriger, zu machen über die Entfernungen und so weiter hinweg, als es in, einem, in einer analogen Welt ist, wo man die Leute im Zweifel einladen kann und eine Vorstellungsrunde machen kann, was vermutlich in Projektteams gang und gäbe ist. Die Ziele rüberzubringen, man denke nur daran, dass wenn man ein globales Projekt macht, man mit Leuten zu tun hat, die mit ganz anderen Erfahrungshintergründen, auch teilweise Kulturhintergründen kommen, da ist es natürlich sehr sehr schwierig gemeinsame ziele zu entwickeln und diese ziele dann auch wirklich alle zu teilen Da gibt es also riesige unterschiede und die haben mit sprache nichts zu tun sondern die ist die herangehensweise ganz anders das gilt natürlich für alle punkte das bedeutet also virtuelle teams zu führen allein nur von der seite der sogenannten design factors ist schon sehr sehr schwierig da ist man 100 in der managementwelt, aber es ist trotzdem wahnsinnig kompliziert und schwierig und es passiert ja auch sehr oft, dass selbst analoge Teams, die jeden Tag zusammen sind, in Anführungsstrichen schlecht geführt werden. Die andere Seite ist, und das ist der Teil der Conditions dieses Teams, dass es strukturell aus meiner Sicht nicht möglich ist, in virtuellen Teams einen Teamspirit entstehen zu lassen, der vergleichbar ist mit Teams, die sich ähm, tagtäglich begegnen. Ja. Aus den Gründen, die wir schon vorhin diskutiert haben. so dass also auf der einen Seite natürlich die Manager einen Widerstand erzeugen gegen virtuelle Teams, gegen Homeoffice jetzt, um auf dieses Thema zurückzukommen. Das haben wir ja ein bisschen anders gefasst. Weil sie mehr gefordert sind im Management und möglicherweise auch gar nicht die Ausbildung haben, das tatsächlich hundertprozentig hinzukriegen und auf der anderen Seite, weil natürlich jeder erfahrene Manager weiß, wenn er ein hochleistungsfähiges Team bauen will, dann braucht er eben dieses Vertrauen, dann braucht er eben diesen Team Spirit und den kann er nicht selbst kreieren und der ist in virtuellen Teams auch sehr schwer zu kreieren. Und in einer Welt, wo man mit komplexen Problemen zu tun hat, viele Leute an einen Tisch bringen muss, um überhaupt alle Aspekte dieses Problems zu verstehen und möglicherweise auch ein yeah. möglichst diverses Team zusammenstellen muss, ist es natürlich ein großes Problem, ohne den Team Spirit wirklich zum, zu optimalen Ergebnissen zu kommen. Das wäre quasi mein Fazit für diese Thematik. Hast du vielleicht noch äh, etwas, wo du sagst, das halte ich gerne nochmal in einem kurzen Satz fest?
1: Ja, also ich... Ich sag mal so, vielleicht fasse ich das mal äh, kurz und knackig nochmal zusammen aus meiner Sicht. Also äh, du hast mich überzeugt mit deiner Eingangsthese, äh, dass das Homeoffice jetzt nicht den ungebremsten Siegeszug antreten wird weil es da offenbar entscheidende Hindernisse gibt. Dazu passend höre ich heute Morgen gerade im Radio die großen IT-Konzerne in Kalifornien, die sagen jetzt ihren Mitarbeitern, ja, ihr könnt schon im Homeoffice bleiben, aber dann bekommt ihr auch weniger Geld. Ihr habt ja auch dann weniger Kosten fürs Pendeln und fürs Wohnen. Das deutet sehr darauf hin, die möchten eigentlich, dass die Leute wieder zurückkehren. Und warum haben wir heute Morgen schon kurz drüber geredet? Natürlich, weil die da kreativ zusammenarbeiten sollen eigentlich. Also nicht im Homeoffice, ne, sondern in den Unternehmen selbst, weil die ja komplexe Probleme bearbeiten äh, und weil die innovativ sein sollen, diese Unternehmen ne, und wollen. Und deswegen machen die das so. Und von daher gehe ich davon aus, ja, tatsächlich, das passt ja auch zu dem, was äh, wir schon über äh, Niklas Luhmann und den Punkt Vertrauen halt gelernt haben. Ne? Um äh, komplexe Probleme zu bewältigen, braucht es Vertrauen. Und Vertrauen haben wir jetzt gesehen, das kann ich nicht so ohne weiteres äh, im Virtuellen aufbauen über Distanz. Und von daher ja, ist das doch, glaube ich, eine wertvolle Erkenntnis äh, unseres heutigen Podcasts, dass das mit dem Homeoffice eben nicht unter allen Umständen so ohne weiteres klappt.
0: Ja, ich glaube, so enden wir. Wir wünschen allen, die sich die Episoden unseres Podcasts in Zukunft anhören möchten, viel Vergnügen und frohes Schaffen. Weitere Informationen über unsere Themen und das Seminarprogramm Mensch.0 findet ihr auf unserer Website www.arbeitslabor.de New Work Theory, der wissenschaftliche Podcast zur Zukunft der Arbeit.